0: Kijk eens, Noa. Dit is een. Geel. Geel, ja, dit is geel. Dit is een bal. Pa. Ja, een bal. Goed zo. Pa. Een bal. Blau. En de bal is geel. Blauw. Blau. Goed zo, blauw. Ja. En groen. Ja. ja, groen. En roos. Rood. Ja, en rood. Hey, ik ben Janne, logopediste en mama van twee jonge kindjes Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast vanzelfsprekend. Zelfsprekend. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van Vanzelfsprekend. Vandaag wil ik jou heel graag iets vertellen over uitspraak bij jonge kindjes. Nu, dat is een van mijn favoriete onderwerpen als logopediste... Ik behandel zelf al jaren um, uitspraakmoeilijkheden bij kindjes en kan dan ook echt niet wachten om heel wat informatie uit de doeken te doen. Uh, mijn beide kindjes hebben ook uitspraakmoeilijkheden gehad of hebben het nog steeds. Dus ik ga ook heel wat voorbeelden geven uit onze thuisomgeving. Um, je hoorde zo net Noah al de kleuren zeggen, um, als je het verstaan hebt. <laughs> dus je hebt vast en zeker wel gehoord dat dat ook niet van een leie dakje loopt. Um, dus, ja, without further ado, Uitspraakmoeilijkheden. Er zijn twee verschillende soorten uitspraakproblemen. Enerzijds heb je de fonetische uitspraakmoeilijkheden. Um, en anderzijds de fonologische. Nu, de fonetische. Voor deze problematiek zijn heel veel van, van jullie vroeger al wel eens naar de logopedisten geweest, denk ik. Um, je R kwam er niet goed door. Je S sliste een beetje... Um, of je tong kwam uh, uit je mond wanneer je bijvoorbeeld de, de L zei. Uh, dat zijn allemaal fonetische uitspraakmoeilijkheden. Dus wanneer je een letter motorisch niet kan zeggen. En dan ligt het probleem letterlijk in je mond. Hè. Dus je kan die klank niet zeggen... Um, denk maar aan een kindje dat rood zegt in plaats van rood, um, hey, rood met zo'n Engelse R, uh, of een kindje dat met een slissende S soep zegt. Soep. Um, dus ze weten wel welke letter er moet komen, maar ze kunnen hem niet correct zeggen. Nu, ik had zoiets een kindje bij mij op therapie, dat zei. Ik vond het heel leuk. Ik kan de letter je niet zeggen, want ik zeg altijd een je in plaats van een je. En mijn naam is Jobin, maar niet echt jobin, hè, maar Jobin. Maar ik kan dat dus niet zeggen. Dus dat is heel lastig als je naam met een R begint en je dan die R niet kan uitspreken. Um, Robin was trouwens niet zijn echte naam. Je <laughs> moet een beetje denken aan beroepsgeheim natuurlijk. Maar er kwam wel een R in zijn naam voor. En hij had heel goed door dat die R uh, niet lukte voor hem. En dat hij dus altijd een J zei. Dus een, uh, een ander voorbeeld is interdentaliteit. Nu, dat is een moeilijk woord voor het, uh, het naar buiten komen van je tong als je bepaalde klanken zegt. Nu, er zijn klanken die je zegt door met het puntje van je tong op je alveolaire boog te gaan staan. Dus dat is het boogje achter je tanden. Dus als je eventjes voelt met je tong, en je gaat van je tanden naar achter, naar je gehemelte, dan voel je op een gegeven moment die overgang. Dat boogje achter je tanden. Nu, dat is je alveolaire boog. En daar zeg je dus bepaalde letters, zoals um, de klanken T, D, N, L, S en Z. Um, en sommige kinderen... En volwassenen ook trouwens, zeggen deze letters met hun tong tegen hun tanden. Nu, dat kan, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Dus dan spreken we van adentaliteit. Je tong komt tegen je tanden. Als je tong tussen je tanden komt, dan is dat interdentaliteit. Tussen je tanden, interdentaal. Nu, kindjes klinken dan, hè, bijvoorbeeld wanneer ze een interdentale S hebben, zo. soep in plaats van soep. Je moet het zelf maar eens proberen. Als je in de auto zit, kan dat. Als je aan het koken bent, kan dat ook eventueel. <lacht> um, een ander probleem met de S, bijvoorbeeld, is het slissen. Nu, ik denk dan meteen aan um, Kamel Spieses, een, een karakter dat ooit gespeeld werd. Ik kan nu niet op de naam komen van een acteur, maar een heel goede acteur. Nu, wat er dan gebeurt, is het volgende. Bij een normale S, dus een S zoals ik ze nu zeg, komt het puntje van je tong tegen je alveolaire boog. En dat boog je achter je tanden. Maar er is een klein gaatje dat je maakt met het puntje van je tong. Waardoor de lucht kan stromen. En dus je tongpunt, het hele puntje van je tong maakt nog een klein boogje. Waardoor er een beetje lucht doorkomt. En dat kleine gaatje dat zorgt voor een mooie S. Als je slist, dan druk je die tongpunt te hard tegen jouw boogje. En dan komt de lucht er langs de zijkanten uit En dan krijg je een, een S die zo klinkt. Die slist. Dus de bedoeling bij een S is dat de lucht door dat kleine gaatje komt bij het puntje van je tong. En dan zeg je soep in plaats van soep. Ja. Nu, um, waarom is het belangrijk om echt op dat boogje te spreken? Want er zijn volwassenen, die en kindjes ook, maar ook volwassenen, die, die met hun tong tegen hun tanden spreken. Dus niet tussen hun tanden, maar tegen hun tanden. Nu, waarom is het belangrijk om toch op dat boogje, boogje te spreken? Um, wel, als je tegen je tanden duwt tijdens het spreken, dus als je, als je tegen je tanden spreekt, dan, dan duw je met je tong tegen je tanden. He, dus adentaal um, dan, en interdentaal ook, dan ga je tanden ver, verschuiven. Of dan kan dat gebeuren als je hard genoeg duwt. He, dus zo zien we dat uh, de tandjes bij veel kinderen naar voren komen, omdat die tong daar dus tegen duwt tijdens het spreken. Met als gevolg dat er dan een, een beugel of een, een blokjesbrug of zo moet worden gezet door een tandarts of een orthodontist. Um, dus, het tandenprobleem opgelost. Maar als je kindje interdentaal blijft spreken of adentaal blijft spreken, dan blijft die tong tegen de tanden duwen. En als je dan je bug weghaalt, dan is er helemaal geen druk meer langs, langs de andere kant. Eerst uh, dus langs de buitenkant naar binnen en dan houdt die brug je tanden niet meer recht en dan komen die gewoon weer naar voren omdat je blijft duwen met je tong. Dus, weggesmeten geld, denk ik dan. Dus als je kindje adentaal of interdentaal spreekt of als die tanden naar voren komen te staan en je gaat een brug zetten, ga ook naar een logopedist al is het maar om te checken of je, of je kindje de klanken op een juiste manier uitspreekt. Stel dat dat niet zo is, dan kan je altijd um, therapie volgen. Dat heet dan oromyofunctionele therapie. Dat is een hele mondvol. Um, je kan dat best vragen aan, aan je logopediste of zij ook OMFT geeft. Oromyofunctionele therapie, OMFT. Um, nu, nu zaten een aantal uh, fonetische articulatiemoeilijkheden of uitspraakmoeilijkheden. Um, maar dat is eigenlijk niet wat ik doorgaans behandel. He, dus ik behandel geen uh, slissende S of geen R die niet trilt. Ik, um, wat ik graag behandel, dat is de tweede soort. De fonologische uitspraakmoeilijkheden. En dit is echt, echt, echt heel leuk voor mij om uit te leggen. Ik ben echt helemaal in mijn element nu. <laughs> um, dus, fonologie is het vereenvoudigen van taal. Van uitspraak. Elk kind doet dit in zijn normale ontwikkeling. Elk kind gaat woordjes die hij nog niet kan uitspreken, gemakkelijker maken, zodat hij die wel kan uitspreken. Denk bijvoorbeeld aan het woordje bal. Heel veel kindjes zeggen eerst ba. Dus ze laten die l weg, omdat een woord sluiten met een medeklinker nog heel moeilijk is. Dus dat proces, dat sluiten van een woordje met een medeklinker, dat leren ze eigenlijk pas ietsje later. Dus woordjes als mama, papa, dada gaan wel vlotter, want die eindigen niet met een medeklinker. Maar, en zo denkt het kindje dan onbewust, het zou toch zonde zijn, mocht ik mama en papa kunnen zeggen, maar niet bal. Want ik speel zo graag met een bal. Dus het kindje zegt ba. En mama of papa, die gaat je dan wel begrijpen. Um, want zo verstaan wij onze kinderen altijd het beste. Hè? Als, als ouder... Um, begrijpen wij onze kinderen omdat wij in ons hoofd een beetje kunnen vertalen en ook omdat wij wat context hebben. Hè. Wij, wij weten, als een kindje ba zegt, um, wij weten dat hij graag met een bal speelt. Dus stel dat hij ergens in de speeltuin uh, vraagt naar ba, dan weet je dat hij bal bedoelt en niet bad. Maar stel dat er een kindje is en dat gaat heel graag in bad en, en uh, het minste dat hij een beetje vuil is aan zijn handje zegt hij, oh ik moet straks in bad en die zegt ook ba, ja dan ga je denken, ah, dat is bad. En dus je kent je kindje en daardoor begrijp je wel wat hij bedoelt, he. bad of bal, als hij uh, naar jou komt en hij zegt ba. Zo, zo zijn er um, heel wat processen. En dat heet fonologische vereenvoudigingsprocessen. Dus die kindjes toepassen om woordjes gemakkelijker uit te spreken. Nu let op, niet alle vereenvoudigingen komen in de normale ontwikkeling voor. Maar heel veel fonologische processen wel. Nu, ik ga een paar voorbeeldjes geven. Um, en dan ga ik enkele woordjes die Noah zei uh, eventjes ontleden, zodat je mee bent met alle processen. Um, want dit is echt een van de leukste dingen van mijn job. Hè. Soms um, gebruiken de kindjes verschillende processen tegelijk. En moet ik als logopediste dan de spraak gaan analyseren, om te kijken welke processen het kind allemaal toepast. Nu, als ik zo'n kindjes bij mij krijg, die, uh, die zo bijna onverstaanbaar zijn, dan vind ik dat echt superleuk om te doen. Dan neem ik een spraakstel op door een filmpje te maken met het kind. Dan laat ik het kindje een aantal afbeeldingen benoemen. Maar spelen wij ook eventjes samen om te zien wat er dan allemaal van, van klankjes en woordjes uitkomt. En dan kan ik beginnen analyseren en vertalen. Dus, enkele voorbeelden. Um, een proces dat heel veel voorkomt is clusterreductie. Nu, dat is een proces waarbij kindjes een cluster of een, een medeklinkerverbinding niet kunnen maken en dus gaan vereenvoudigen tot één medeklinker. Dus clusterreductie, het reduceren of het kleiner maken van een medeklinkerverbinding. Bijvoorbeeld, wat Noah doet, hij wil bijvoorbeeld blauw zeggen met de medeklinkerverbinding bl, ble, maar hij zegt bouw. Luister maar. Blauw. Dus hier doet hij aan clusterreductie. Andere voorbeeldjes die vaak voorkomen zijn tijn in plaats van trein, pelen in plaats van spelen, uh, pintouw in plaats van springtouw. Er zijn heel, heel, heel veel verschillende clusters, heel veel verschillende medeklinkerverbindingen die je kindje kan, uh, kan vereenvoudigen. Nu een ander proces, ah wacht nog eventjes, misschien over die klusreductie, Dat is iets dat voorkomt ongeveer tot 2,5, 3 jaar ongeveer. Afhankelijk van welke letter dat er juist weggelaten wordt. Um, maar in principe, vanaf dat je kindje 2,5 jaar is of ongeveer, um, zou die al zijn medeklinkerverbindingen moeten zeggen. Nu stel dat er, hè, trein is, is, is nogal een moeilijke, omdat er een R in voorkomt. Stel dat je kindje 'tien' zegt in plaats van trein is dat wel juist qua cluster. Want um, die R, daar ga ik dan nog iets over vertellen, maar er is wel er zijn wel twee medeklinkers, die T en die G. Tien. He, dus tien is altijd beter dan ten. Um, een ander fonologisch proces dat veel voorkomt, is uh, fronting en backing. Nu fronting is een normaal proces in de ontwikkeling, backing niet. Dus ik ga ze alle twee eventjes uitleggen. Fronting houdt in dat je kindje een klankje dat normaal gezien achteraan in de mond wordt gezegd, zoals een k, nu plots van voor wordt uitgesproken. Dus fronting houdt in um, dat kindjes van kaas ta's maken met een t, van die k naar een t. Of van koe toe maken. Um, andersom geldt de term bekking uh, wanneer er een voorklankje naar achter wordt gebracht. Dus een T wordt een K. Het woordje touw wordt dan bijvoorbeeld kou en trein wordt krein. Um, nu, fronten en bekking kan ook met andere klanken voorkomen. En dus nu heb ik uh, de T en de K gebruikt, maar zo kan bijvoorbeeld een S ook een G worden. Dan wordt soep goed um, en andersom wordt goed zoet bijvoorbeeld als kindjes dan gaan fronten. Um, dus fronting gebeurt wel in de normale ontwikkeling, maar backing doorgaans niet. Ik weet dat Emma ook heel lang heeft uh, gefront, heel lang aan fronting heeft gedaan um, en ze zei dan bijvoorbeeld altijd: Toet in plaats van Koek. Uh, en ik denk dat ze goh, toch al, hoe toch al, uh, oud was ze? Uh, allee, oud, twee jaar en een half, toch zeker? Of misschien Zelfs bijna drie toen ze dan plots toch die K zei. Dus dat was iets te laat eigenlijk. Want kindjes doen dat normaal gezien tot de leeftijd van 2 à 2,5. Um, maar ze is er wel geraakt. Dus als je kindje fronting toepast na de leeftijd van 2,5, dan ga je best eens naar een logopedist om eens te checken of, uh, of de rest van de spraak ook um, wat moeilijker verloopt. Of dat het enkel die K en die T's. Uh, Noah doet dit momenteel ook nog heel veel. Um, dus hij loopt ietsje achter in zijn spraakontwikkeling. Dus ik let er thuis wel extra hard op. Uh, dat kan ook een beetje beroepsmisvorming zijn, denk ik. Um, ik heb er niet echt stress voor of zo, voor Noah. Maar ik let er toch op. Hè. Dus dat is ook wel het belangrijkste, dat je er gewoon op let thuis. Je hoeft niet te denken van... Oh nee, uh, mijn kindje is net twee jaar geworden. En, en gebruik nog altijd een, een T in plaats van een K. Um, dat is niet erg, hè. Uh, als je maar ziet dat er... Op bepaalde punten al wel een, een K is of zo. Bij Noah is dat nog niet het geval. Um, maar ja, vanaf dat je kindje gewoon blijft, blijft evolueren en blijft um, vooruitgang is, is alles. Uh, hoef je je niet te veel zorgen te maken. Als je toch stress hebt of zo, of als je toch zoiets hebt van, hem mm, toch eens laten nakijken. Dat kan perfect. Hè? Dan ga je naar een logoperiste met een specialisatie in fonologie. Um, en dan ben je gezet, hè? Kijken. Nu, een ander proces dat Noah ook toepast, en dat ook normaal is, is stopping. Dus de naam zegt het zelf al een beetje. Stopping gebeurt wanneer je een klank stopt. En dus van een lange klank een korte klank gaat maken. Bijvoorbeeld als je kindje van een S een T maakt. Of van een G, een K maakt. Dus je tong blijft wel op dezelfde plaats. Hè? Dus zo kan je van een S, dat is dan op, die, op, die, op dat boogje dat ik daarnet heb uitgelegd, naar een T, dat is ook op dat boogje. Een G spreek je uit van achter in je mond. Als je, als je daar een K van maakt, dan is dat ook van achter in je mond. Um, met een F bijvoorbeeld van Flamingo kan je ook een P maken. Hè? Omdat je de F halvelings met je lippen doet. En als je die F dan gaat stoppen, dan wordt dat een P. Soms ook een T, omdat het zomaar tussen de lippen en de tong zit. Maar heel vaak een P. Dus Noah doet dit ook. Hè? Bijvoorbeeld bij het woordje roos. Hij maakt dan van de S een T. Luister maar. Dank. Dus je hoort dat het meer als rood klinkt dan als roos. Hè? Um, en dat kan. Dat is heel normaal in de ontwikkeling. Tot ongeveer de leeftijd van uh, ook weer 2 à 2,5. Um, ook die R van Noah is hier ook nog niet zo fantastisch. Dat heeft eigenlijk nog geen R momenteel. Um, hoeft ook nog niet. Uh, want wat hij hier doet met die R, dat heet gliding. Nu, gliding is een proces. Um, als je kindje van een R een J of een W maakt, dan is dat gliding. Dus rood wordt ...woot of joot. Of rups wordt jups of wups. Um, soms kan een kindje een R ook door een L vervangen... ...en dan heet het lateralisatie. En dan wordt de rups lups. En dan wordt de rood lood. Nu, allemaal moeilijke termen. Um, maar het belangrijkste om te weten is dat de R... ...pas tegen vier jaar als een R moet worden uitgesproken... Um, die R moet nog niet helemaal juist zijn. En je kindje mag nog perfect een, een, een Engelse R zeggen. road of zo. Of, of, um, of een, een R die nog niet zo goed trilt. Maar, um, dat moet pas tegen zes jaar ongeveer helemaal juist zijn. Maar het belangrijkste is dat een kindje een soort van R gebruikt tegen vier jaar. Die R moet nog niet juist zijn, maar die moet er wel al zijn. Ehm... Um, nu gliding, dus als je van een R een J of een W maakt, dat kan ook met de letter L. En dan maak je van een L een J of een W. Bijvoorbeeld, laat wordt dan waad of jaat. En geel wordt dan geel of gee. Nu, geel is een woordje dat ik Noah ook heb laten zeggen daarnet. Um, en als ik vraag om, aan Noah om geel te zeggen, dan komt daar iets heel gek uit. Ik laat eventjes horen wat hij zegt. Geel! Hij gaat dus die L achteraan vervangen door een W. En dat heet gliding dus. Hè. Maar hij laat ook de beginletter weg. Dus die G wordt weggelaten. En als een kindje de eerste medeklinker van een woord weglaat, dan heet dat deletie van de beginconsonant. Dus moeilijke term gewoon voor laat de eerste medeklinker weg. Nu, dit proces is iets dat niet normaal in de ontwikkeling voorkomt. Um, dus Noah ontwikkelt wel atypisch hier. Um, en dat is, ja, goh, maak ik me daar zorgen over? Soms. Soms. <laughs> uh, als je kindje de eerste medeklinker van woordjes weglaat, um, maar verder al wel verschillende klanken en, en al vrij verstaanbare woordjes zegt, dan contacteer je toch wel best een logopediste. Um, dus Nova laat die beginconsonant weg. Als je kindje een eindconsonant weglaat, dus de laatste medeklinker van een woord, dan is dat weer wel normaal. Um, ja, het is moeilijk, hè? ik heb de regels niet gemaakt, maar um, die eindconsonant, die linker weglaat, is dus wel oké, okay, tot de leeftijd van twee jaar ongeveer. Um, ook hier loopt Noah weer wat achter, want hij is nu net de twee gepasseerd en hij doet dat ook nog altijd. Um, ik heb er wel vertrouwen in, want hij begint dat nu wel heel mooi te doen uh, in sommige woordjes. Hij doet bijvoorbeeld, ik had het daar straks ook al gezegd, met het woordje bal. Als Noah bal zegt, dan laat hij de laatste letter weg. Ik ga het eventjes laten horen. Bah. Gehoord? Dus hij zei ba in plaats van bal. Helemaal oké okay dus, he, tot een leeftijd van ongeveer twee jaar. Als een kindje al zou zeggen in plaats van bal, dus die b weglaat, dat is minder. Nu, Noah laat hier de beginletter niet weg, maar bij andere woorden dan weer wel. Hij zegt bijvoorbeeld nog altijd owa in plaats van Noah. Terwijl hij wel neu zegt voor neus. Dus soms is het ook niet in alle woordjes. He. Fonologie is iets heel gek. Um, omdat kindjes het verschil... Het betekenisverschil niet... Horen of het betekenisverschil niet belangrijk vinden tussen bepaalde letters. Dus daarom is het ook zo dat dat fonologie zo interessant is en, en dat het ook niet altijd hetzelfde is. Noah zal wel ba zeggen, dus daar laat hij de eindletter weg, maar zal dan wel uh, eeuw zeggen in plaats van geel. Of ee, wat, wat zei hij? Ik weet het niet meer. Um, eh, eeuw of ee. Daar laat hij dan weer de beginletter weg, maar gebruikt hij die el wel? Zijn L is dan nog een G of een W. Maar dan gaat die L wel al plaatsen. En bij Bal helemaal niet. Logischerwijs, als hij EO zegt voor geel, zou hij AU zeggen voor Bal. Hij laat die eerste letter weg en dan maakt van die laatste L een W. Maar dat gebeurt niet. Dus daarom is fonologie ook zo interessant. Het is nooit hetzelfde. Het is, sommige kindjes gaan heel consistent alle K's door een T veranderen. Of, of alle T's door een K. Of alle L's door, door een W. Um, maar het is niet zo simpel. Heel veel kindjes gaan ook... ...dingen veranderen, uh, op een andere manier uitspreken... ...en dan de ene dag weer wel en de andere dag weer niet. Dus ik vind het iets heel interessant om, uh, om, aan, uh, om aan, aan te werken in de, in de logopedische therapie ook en zo. En ook om bij NOVA te horen, want ik vind het superleuk dat, uh, dat NOVA zoveel uh, processen maakt. Alleen leuk. Ja. Ik vind het handig om uh, te documenteren en voor te gebruiken als uitleg voor ouders... Um, het is natuurlijk altijd leuker als je kindje gewoon praat. He. Of gewoon de letters ook juist uitspreekt. Um, weet je, Emma heeft ook heel lang fronting gedaan. En uh, op drie jaar en een half was hij nu die, een van de meest verstaanbare kinderen van de klas. Dus dat is heel fijn, omdat we er ook echt extra op hebben gelet thuis. Um, als je graag uh, zo tips hebt om daarmee om te gaan, dan kan ik daar zeker ook wel eens een andere podcast over maken. Laat zeker weten via Instagram. Uh, je vindt ons at de taaltoren. He. Um, je mag ook een mailtje sturen naar podcast@totaaltoren.be ja, als je graag hebt dat ik eens een keer een aflevering opneem, hoe dat je er aan thuis mee kunt omgaan met die fonologische problemen, uh, want het is toch best interessant omdat kindjes het verschil niet horen. Hè? dus het, het maakt niet uit als jij zegt, nee nee, het is Noah, Noah, niet Owa, Noah, want Noah gaat gewoon altijd zeggen Owa, 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 omdat hij dat verschil niet hoort. Of hij vindt dat verschil niet belangrijk. Dus zijn oren zijn wel in orde. Hij hoort goed. Maar hij hoort het verschil niet tussen Noah en Owa. Dus het maakt niet uit dat ik heel de tijd, tijd zeg tegen hem... Nee, schat, het is Noah. Zeg eens, Noah. Dat helpt niet. Dus hoe pak je dat dan wel aan? Daar leg ik heel graag uit in een nieuwe podcastaflevering. Um, je kan ook een artikel vinden van deze podcast. Hè, als, je, als je twijfelt van... Oh, nee... Ik, ik twijfel toch of mijn kindje wel uh, op een normale manier ontwikkelt. Of mijn kindje doet toch wel iets heel gek. Mag ik eens wat voorbeeldjes sturen? Stuur gerust een mailtje naar podcast taaltoren, Of stuur een briefje via Instagram. Je vindt ook het artikel van deze podcast op www.taaltoren.be. En je vindt daar ook een gratis download. Dus in die download, um, dat zal een A4'tje of twee zijn. Dan staan, daar staan de meest voorkomende processen in. Met een aantal voorbeelden. Nu, ik hoop dat dit heel interessant was voor jou. Uh, laat zeker weten, mocht het handig zijn, als ik zo'n aflevering opneem met een aantal tips. Uh, momenteel verwij verwijs ik zeker door naar de logopedisten die gespecialiseerd zijn in deze soort uitspraakproblemen, de fonologische uitspraakproblemen. Uh, ik vond het heel leuk om hierover te vertellen. En graag tot volgende week. Dag.